0: 相同的案件，不同的演绎。欢迎收听老欧讲大案。一9九三年5月2日的夜里，忙碌了一天的人们早已经进入梦乡，没有人会想到，就在这一天晚上，三个黑影鬼鬼祟,祟祟的来到了大城县武装部武器仓库的前面。其中一个黑影攀爬上武器库的房顶，掀开了上面的红瓦。用带来的老虎钳剪掉了防盗铁丝，然后进入到仓库内盗走了五支冲锋枪，其中一支在将要拉到屋顶的时候不慎掉了下去。盗贼们为了避免节外生枝，速战速决，没有再下去捡，最终四支冲锋枪被盗。第二天，当巡查人员进入仓库的时候，赫然发现掉在地上的冲锋枪。顿感情况不妙，立刻的就开始检查库房。这一检查不要紧，竟然有四支冲锋枪不翼而飞。于是立刻上报。接到报警电话以后，办案民警随即赶到了现场。通过对现场的勘查，警方发现盗贼是从北边的院墙上打了一个盗洞，然后进入到武装部内。盗贼办事的手段干脆利落。而且熟悉武装部的内部情况，因为盗贼从盗洞进入之后，直扑专门摆放武器的9号仓库。从翻墙爬上屋顶的痕迹来看，盗贼的身手也十分的矫健，应该是附近的熟人作案，而且年纪比较轻。如果偷盗财物什么的，倒也罢了，毕竟不会有什么后续的风险；而偷枪，这性质就变了。盗贼的目的绝不是仅仅只是喜欢枪，或者拿去卖掉换钱。谁敢收冲锋枪啊？唯一的解释就是，盗贼偷窃的目的是为了实施犯罪。此案非同小可，如果不能尽快的把枪找回来，后面会发生什么，谁又能敢保证呢？廊坊市公安局、大城县公安局迅速的调集了精干的力量，组成了专组，全力的展开工作。公安部接报以后，也把这起案件定为了当年的一号大案。九十年代那时候没有监控，当时的刑侦技术也比较有限，所以想要在茫茫的人海里找到几个窃贼，那并不容易。经过大规模的摸排调查以后，警方竟然是一无所获。这起案件也很快在当地造成了一定的恐慌，毕竟是有人偷了枪。谁知道这些人躲在哪里呢？又准备干什么呢？一时间，人们不仅有些紧张起来。一到晚上，全都是紧闭屋门，尽量的不出门。大城县虽然离北京、天津都不远，但是在当年，大城县和其他很多的地方一样，还是一个相对贫穷落后的地方。村民们也大多以种地为生。很多无所事事的年轻人就成了逛鬼，整天的无所事事。当年才21岁的秦良就是其中一个。有一天晚上，秦良被两个朋友叫去喝酒，三杯酒下肚，两个朋友见周围没有人，就悄悄的对秦良说：“你见过枪没？”秦良不屑一顾的说：“哎呀，枪谁没见过？小的时候家里就有一把，我还跟我爷爷去打过鸟呢。”朋友却说：“你那玩意儿也叫枪。”说着就用双手比划着端枪扫射的样子。我说的是这个冲锋枪。看着两个朋友一脸正经的样子，不像是在瞎说。秦良心里暗暗的吃惊，连忙就问道：“武装不丢的冲锋枪，不会就是你俩干的吧？”其中一个人用食指挡着嘴说：“嘘，等哪天有空了，我俩带你去瞧瞧。”秦良猜的没有错，武装部失窃案正是这两个人干的，一个叫曹婷，一个叫曹庆，还有一个叫李宇。之所以将这么重大的事情告诉秦良，那就是为了拉他入伙。几天之后，在郊外的一处荒僻处，秦良见到了失窃的冲锋枪，看着这个沉甸甸的家伙，秦良的心里是一阵的激动。有了这家伙，就可以去干大事了。最初，这几个胆大为的家伙想去抢劫银行，不过觉得风险太大，搞不好还没成功就栽了，于是就决定先从小的做起，就当做是练胆了。曹庆想起了前几天他在邻村看到有户人家新买了一辆品牌的摩托车，于是就提议去抢那户人家。其他的人则是一拍即合。1993年，那是一个相对贫穷但是却很幸福的年代。村民大李这些年做了点小生意，赚了些钱，于是就买了一辆很好的摩托车。在当年，人们的出行工具还是以自行车为主，当时的摩托车不亚于今天的小汽车。一般都要请家里的亲戚朋友来聚聚。其中有几位亲戚，因为家里住得远，平时来往的少，于是就留下来多住了几天。可是谁又会想到，喜事却变成了悲剧。8月30日，独晒了一天的太阳，虽然是落了山，但是房间里边的热气一直不散。很多人家晚上睡觉都会把窗户打开，散散热气，并且期待着能有一丝凉风吹过。而就在这一天晚上，秦良、曹婷、曹庆三个人带着两支枪来到了大理的村子。因为对地形不熟悉，他们先闯进了一户人家，在顺利地抢走了三千多块钱以后，才发现这家人根本就没有摩托车，是他们抢错了。于是他们在确认好位置之后，又来到了大理的家。面对闯入屋内的歹徒。大理和家人不敢反抗，毕竟对方手里拿着家伙，抢点钱就抢点吧，保命才要紧。他就把家里存放的现金全都拿了出来。大理以为这样就能够破财免灾，然而这几个歹徒是冲着他那辆新买的摩托车来的。当歹徒提出要骑走摩托车的时候，这一下大李可不干了，这可是他花了好几万块钱买的，怎么能说抢就抢了呢？一时气急，大理转身跑进厨房，拿了一把菜刀，就要和几个歹徒拼命。可惜啊，大理还是没有能想通，这摩托车也是身外之物啊。最终，恼羞成怒的劫匪把这一家七人全都赶到了一个卧室内，随后关上门。只听见房间内突突突的扫射声，伴随着凄厉的惨叫，一时间血流成河，难以想象。这些被害人当时的内心是多么的绝望和恐惧。然而，这还不是结束。为了防止其中有人没有死，秦良从大理家的院子里找到了一把榔头，对着几名被害人的脑袋就砸了过去。随后，一伙人骑上大理的那辆新摩托车，扬长而去。幸运的是，在这些被害人里有一名孕妇。躲过了死神的威胁，侥幸地躲过一劫，在被送到医院抢救以后，竟然活了下来。不过，腹中的孩子却没有能保住。也许对他来说，活着反而是一种折磨吧。自己挚爱的亲人一夜之间天人永隔。此后的几十年里，他常常是从噩梦中惊醒，而头上的伤疤至今也是清晰可见。六死一重伤。这起惊天的血案一发生，立即震惊了当地。而更让警方震惊的，则是犯罪分子使用的正是那批失窃的冲锋枪。最担心的事情还是发生了，而且远远的超出了预料。自责、耻辱一起涌上了前来办案的警方心头，他们甚至不敢去看遇难家属的眼睛。如果能早一点抓住这些歹徒，那该有多好啊！也就不会发生这样的惨案了。可凡事没有如果，警方就在心中暗暗的发誓，一定要尽快的抓住这帮没有人性的家伙，给这一家人一个交代。警方抽调了大批的警力，全力追击。然而，让人遗憾的是，之后的三年时间里，警方没有能找到这几个歹徒的任何线索。也许是凶手觉得已经这么久过去了都没有事儿，所以他们也放松了警惕。1996年，在大城县的杜家庄村，疑似当年被抢的高档摩托车竟然出现了。有心的村民们立刻向警方汇报了情况。如此重要的情报，警方不敢怠慢，立刻出动赶赴杜家庄村。经过一番明察暗访，民警了解到骑车的人名字叫做。曹庆，而且那辆摩托车正是当年大理被抢的那辆摩托车。原来，自从那天晚上坐下大案之后，几个人心里也是非常的害怕，于是就隐匿了起来，这辆车也藏了起来。直到最近，曹庆以为风声已经过去了，于是就把这辆摩托车骑了出来。三年的时间。摩托车已经没有刚买回来的新鲜色泽，不过关于他的故事还在继续。很快，警方就抓住了曹庆和李宇，并且在曹庆的家中找到了其中两只被盗的枪支。正在村里闲逛的曹婷和秦良听到同伙被抓以后，心中是恐惧无比。两个人一商量，还等什么呀？赶快逃吧！要不然，警方很快就会找到他们。于是，这两个人结伴开始了逃亡生涯。那一年，秦良只有24岁。1996年12月10日，河北省廊坊市中级法院对曹庆、李宇两名刑事被告人做出了一审判决：曹庆犯盗窃枪支罪、抢劫罪、故意杀人罪，判处死刑；而李宇没有参与抢劫杀人。被判处了死刑缓期执行，同时对秦良和曹婷的逮捕文书也已经发出。秦良和曹婷一人携带着一支枪，离开大城县以后，一路的向南逃去。在逃跑的过程当中，因为携带枪支很不方便，秦良就把自己手中的枪随手丢弃在了路边的草丛中，随后继续南逃。两个人为了躲避追捕。昼伏夜出，先是跑到了河南省鹤壁市，觉得这样的逃跑方式太慢了，于是将一名骑摩托车的男子打死以后，骑着摩托车以后继续的逃窜。随后，他们来到了山东省菏泽市，此时已经是春暖花开的季节，身上的棉大衣已经穿不住了，枪也就没有办法再隐藏了。于是，他们就把这支枪丢在了菏泽市火车站货运广场旁边的一个水坑里。后来，这支枪被环卫工人发现以后，报告了警方。警方也曾经在菏泽一带追查，不过也是没有什么结果。从那以后，关于秦良和曹庭的线索就这样断了，再也没有他们的消息了。时间就这么一天天的过去，当年办案的民警也是换了一茬又一茬。很多人都已经退休了，可是，在他们的心里，大城县的这起入室抢劫灭门案却是一直挥之不去。他们期待着有一天，后来的年轻俊杰们能将这两个凶犯绳之以法。时间来到了2017年的夏天，这个时候距离案发已经是过去了将近25年。大城县警方又一次将这起陈年旧案。给翻了出来，并且调集了精干警力，开始对这起发生在25年前的大案进行一次梳理和摸排。通过暗中走访调查，民警们就了解到，秦曹两个人在逃走后的这二十多年里，始终是没有和家人有过任何的联系，家里人也完全不知道这两个人现在是死是活，线索依然没有。是让这两个人继续的逍遥法外，还是破釜沉舟一查到底呢？这次警方选择了后者。虽然不知道他们具体躲在了哪里，但是根据之前的一些证据材料，民警们这一次进行了大胆的推测。又一次的案情分析会上，一名侦查员说道：“当年的线索显示，这两个人是向南逃窜的，往南的终点能是哪儿呢？”另一个办案民警带着调侃的意味说：“啊，那不就是海南吗？那边还有个景点叫天涯海角呢。难道这两个人真的躲到了天涯海角？”说者无心，听者有意。对呀、啊，这两个人会不会真的就躲到了海南呢？一直远赴云南的侦查组随即组成，不管此去是否能有所收获，但是必须要去试一试。要不然怎么向那些无辜的遇难者交代呢？侦查人员的坚持终于是取得了重大的成果。经过多方侦查和海南警方的协助下，一名叫张良的男子进入到了办案人员的视线。根据张良的个人身份信息显示，他出生于1973年9月2日。奇怪的是。张良就好像是一个时空穿越者一样，突然就出现在了海南。在当地，他既没有父母，也没有兄弟姐妹，并且在1996年之前根本查不到他的任何的生活痕迹。而秦良是1973年9月1日出生，和这个叫张良的人就只相差一天，名字还是如此的接近。警方又进一步的深入调查，张良。还有一个16岁的女儿，奇怪的是，女儿既没有跟父亲姓张，也没有跟母亲姓周，而是姓陆，而这个姓氏并不是海南当地的姓氏。警方通过侦查，意外的发现秦良的母亲就姓陆，这会是巧合吗？种种迹象表明，这个叫张良的男子在他身上一定有什么不可告人的秘密。警方就对他进行了重点的调查。经过一段时间的跟踪摸排、调查取证和相貌取证之后，关于张良的真实信息终于是水落石出。他就是1993年在河北任丘涉嫌参与抢劫杀人的秦良。2017年8月6日，河北省公安厅、廊坊市公安局、大城县公安局联合组成了抓捕组。连夜的从河北赶赴海南省东方市开展抓捕工作。到达海南以后，河北警方和海南警方进行了密切的合作，并且在海南警方的协助下，专案组终于是摸清了秦良的实际居住地，并且制定了抓捕方案。在抓捕之前，两地的民警还注意到，由于北方的汉子身材相对高大，在当地很容易引起案犯的警觉。于是，就由海南民警打头阵。经过周密的安排之后，一场抓捕犯罪嫌疑人的行动就开始了。行动很顺利，当年那个逃跑时才有24岁的青年，此刻已经是头发有些花白的中年人的秦良终于落网。秦良，你知道我们来干嘛的吗？当这句家乡话一出现，秦良就知道该来的还是来了。2017年8月15日，秦良被警方押解回阔别已久的家乡，并且对当年的作案地点和逃跑路线进行了指认。秦良还向警方讲述了逃跑的过程。他说：“啊，我和曹平逃到鹤壁以后，又杀了一个摩托车司机，之后骑着抢来的摩托车一路逃到了菏泽。因为天气太热了，我们穿的衣服也少了，根本没有办法藏一支冲锋枪。”于是就扔到了火车站附近的一个水池子里。之后我们继续向南，当时也不知道该往哪里跑，只想着离家里越远越好，越远越安全。我们又逃到了湛江，在当地躲了一段时间之后，又乘船去了海南。到了海南，我们先去了工地搬砖。曹婷因为一件小事和别人打架，对方就报了警，害怕暴露身份，之后曹婷就独自逃走了。从那之后，我们也就断了联系。最后，我来到了海南的东方市，我觉得这里离家已经够远了，并且决定留在当地，以打零工为生，并且在这个过程中认识了现在的妻子，还生了一个女儿。虽然生活步入了正轨，但因为心里藏着秘密，所以最开始的几年，秦良一直都是在惶恐不安中度过的。很多时候，除了出去工作以外。其他大部分时间都是待在家里，喝喝小酒，看看电视。妻子以为他就是这样沉默寡言的性格，也庆幸自己找到了一个这么老实的丈夫。不过，随着日子一天天的过去，秦良始终没有等来找他的警察，心里的那份恐慌也慢慢的就变淡了许多。只是偶尔会在夜深人静的时候想起当年的往事。也思念着家乡和亲人。原本他以为自己曾经犯下的罪孽，可能永远都不会有人知道了吧？没有想到，正义的审判还是来了，只不过是迟到了很多年。自此，在逃的只剩下最后一名嫌疑人曹婷 ，1964 年出生的他，此时应该已经57岁了。相信随着技侦水平的不断提高。如果他还在世的话，朝廷也终究会被抓获。好了，感谢您今天收听老欧讲大案，老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。